0: Hoe kun je het beste tekens interpreteren? Hoe ga je ermee om als de norm op bijvoorbeeld school anders is en je kinderen een hoger bewustzijn mee wil geven? Wat doe je als je jezelf verdooft door bijvoorbeeld te roken, een eetstoornis of een ander patroon? En hoe weet je nou of je op de goede tijdlijn zit? Dit zijn vragen die ik in deze aflevering voor je beantwoord. Mijn naam is Sarah Gila. Multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Multidimensionaliteit betekent in contact zijn met je higher beings, je oversoul, je avatar, de seed of the soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door dimensies en alles wat bij jou hoort. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Wat leuk en wat fijn dat je luistert. Voor deze aflevering heb ik even het document geopend met alle vragen die wij um, ingestuurd hebben gekregen in de DM. En die mijn team verzamelt, zodat ik die in de podcast kan beantwoorden... En soms pak ik zo'n vraag uh, per podcast, omdat het een, een uitgebreide vraag is. Maar er zijn ook best wel wat vragen die wat korter zijn. Dus ik dacht, in deze aflevering ga ik er gewoon een paar even uitkiezen. Uh, wat kortere vragen en die beantwoorden. Zodat het een wat diversere aflevering is. En um, nou ja, jullie daarin ook um, nou ja, dus op meerdere onderwerpen wat meer verdieping krijgen. Oké, okay, de eerste vraag is... Um, in aflevering 126 heb je het over tekens die verschijnen. Wat bedoel je precies met tekens zien in drievoud? Bijvoorbeeld is het zien van 111 ook drievoud. En hoe weet ik dat het antwoord op mijn vraag is? En wat moet ik dan doen? De tekens verwarmen. Oké, okay, goede vraag. Wat ik bedoel met uh, tekens in drievoud. Is bijvoorbeeld dat stel je vraagt bevestiging. Dus heel vaak hoor ik van mensen dat ze zeggen. Hé, hey, ik vraag om een teken. Bijvoorbeeld het zien van een getal. Of het zien van een dier. Laten we zeggen een schilpad of een kikker. Of welk ander dier dan ook. Um, en dat ze dan als ze dat dier zien. Of wel teken. Uh, of een kleur. Of wat het dan ook is. Wat je kan uh, ja, vragen eigenlijk hè, om een teken. Dat ze dan alsnog zoiets hebben. Ja, is het niet toeval? Is het wel echt dat ik dit. Um, ja, dat, dat, dat dit teken voor mij bedoeld is. Nou ja, wat ik dus daarmee bedoel, is probeer dan te vragen om een teken drie keer te zien. Dus bijvoorbeeld drie keer een schilpad. Of drie keer. Uh, dat getal. Dus ik bedoel dan niet met 111 1, 1 Omdat het toevallig drie enen zijn. Dat dat 3 fout is. Maar gewoon drie keer dat teken te zien. Dan weet je echt van. Hé, hey, oké. Okay, dit is wel heel duidelijk. Het komt steeds op mijn pad. Toevallig had ik het er van de week met een vriendin over. Die zei. Oh, ik zie gewoon overal alleen maar dit woord. Of deze naam. En het blijft maar terugkomen. En dat kan bijvoorbeeld zijn op je Instagram feed. Of als je op straat loopt. Of noem het maar op. Kijk, dan weet je. Hé, hey, dit zit zo in mijn aandacht. Dit zit zo in mijn energieveld. Um, ja, wellicht moet ik hier iets mee. Wellicht is dit iets wat echt ja, zo in mijn aandachtsveld zit. Dat dit teken um, ja, mij echt iets wil brengen. Oké. Okay. Volgende vraag. Veel van wat ik leer in de podcast probeer ik over te brengen op mijn kinderen van acht en bijna tien. En soms is het zoeken naar de juiste woorden zodat zij het begrijpen. Wat dan heel mooi is om te zien is dat dingen ineens klikken. Ineens snappen ze het. Het lastige vind ik, zeker nu in deze tijd, dat wij dingen anders zien en niet meegaan met de menigte. Terwijl dat wel de norm is, vooral op school. Heb je, buiten vertrouwen houden, misschien tips hoe hiermee om te gaan? Nou, hele mooie vraag en ik kan me ook heel erg voorstellen dat dat voor heel veel ouders een uitdaging is en ook iets wat ja, ik heel vaak hoor, uh, waar ik ook natuurlijk een eerder podcast over heb opgenomen, hè? over kinderen van deze tijd en het schoolsysteem. En nou ja, vertrouwen houden is daarin zeker al een hele belangrijke en een super waardevolle. Wat erbij belangrijk is om te kijken op de verschillende tijdlijnen. Dus enerzijds is er de tijdlijn waar jij en waar jullie je op bewegen, oftewel... Dit zijn jouw keuzes. Dit zijn jouw waarden. Dit is de frequentie waarop je staat. En dan tegelijkertijd eigenlijk te zien de tijdlijn van school. Bijvoorbeeld. Um, en die tijdlijn heeft bijvoorbeeld een lagere frequentie. Heeft een wat lagere trilling. Die loopt nog een beetje achter in het bewustzijn. Dus we hebben het voornamelijk over bewustzijnsperspectief. Want dat is waar het vaak over gaat. Dus, en dit is ook van toepassing als je bijvoorbeeld dit luistert. En je herkent het uh, richting je werk bijvoorbeeld. Dus dat je zelf... Um, ja, een bepaald inzicht hebt. Of hé, hey, ik zou veel meer vanuit deze harmonie met elkaar om willen gaan. Maar de werkethiek is zus of is zo. Uh, bijvoorbeeld. Dus wat dan belangrijk is, is om dat los van elkaar te zien aan de ene kant. van, Oké, okay, dit is de tijdlijn waarop ik me beweeg en dit is de tijdlijn waarop um, nou ja, deze instantie, dus in dit geval hou ik het weer even bij het voorbeeldje school, school zich bevindt. Dus omdat je het dan wat meer lostrekt van elkaar, is het makkelijker om daarin bij jezelf te blijven. Want dat is de allereerste stap. Bij jezelf blijven, goed voelen. Hey, oké, okay, wat zijn mijn waarden? En je daarin niet aanpassen of verlagen in bewustzijn daar naartoe. Wat je dan zou kunnen doen is de kinderen daarin meenemen van hey, oké, okay, op school doen ze dit of op school doen ze dat, maar weet je, kijk, wij doen het zo en dat, dat doen we hierom of daarom of hey, hoe voelt dat voor jou? Dus leg het ook vaak een beetje neer, soort van in het proces bij de kinderen zelf. Dus bijvoorbeeld, um, stel op school zeggen ze, ja, het is echt even te zoeken naar voorbeeldjes, maar um, dat. Um, ja, ik vind de voorbeeld een beetje lastig. Omdat het zoveelzijdig is natuurlijk. Maar misschien ja, uh, uh, een voorbeeld. Dat meditatie uh, stom is bijvoorbeeld. Of dat iets uh, zo of zo zou moeten. Uh, of bijvoorbeeld um, een wat meer voorbeeld is. natuurlijk vaak over vaccinaties en al dat soort dingen. Van hé, hey, oké, okay, dat is de regel vanuit school, vanuit het systeem. En, en dat natuurlijk iets meer op een kindse manier uitgelegd aan de kinderen uitleggen. En wij, hoe voelt dat voor jou? En, en papa en mama vinden, voelen bijvoorbeeld dit. Of papa en mama die doen dat. Want kinderen zien ons niet, ze luisteren vaak niet naar ons. Maar ze zien ons als voorbeeld. Dus kinderen zoeken echt naar een voorbeeld. Ze luisteren niet zozeer naar papa en mama. Want als papa en mama zeggen. Hé, hey, zullen we dit doen? Dan is het ook heel erg kind om te zeggen. Nee, ik wil dat niet. En ik wil juist dat. Alleen onbewust spiegelen ze ons. Dus onbewust zien ze ons als voorbeeld. En kopiëren ze ons gedrag. Dus het is heel belangrijk dat je zelf sterk in je fundament blijft staan. van daarin ook dat stukje vertrouwen natuurlijk. Waardoor eigenlijk het kind dat spiegelt. Um, dus soms werkt... Aan de ene kant dus dat gesprek goed door dat zeg maar aan te geven. En anderzijds ook laten zien, hé, hey, wij doen dit. Um, en ja, te zien van oké, okay, gaan ze ergens dat gedrag kopiëren? Het kan ook zijn dat ze zich er juist tegen afzetten dat ze het tegenovergestelde daarvan doen. Dat kan natuurlijk. Um, dus ze kopiëren net en soms juist ook uh, ja, in, de, in de tegenovergestelde vorm ervan. Maar. Dan is het ook een beetje het proces van het kind om dat te mogen ontdekken, om dat te mogen voelen. En het mooie is dat het kind vaak al een veel hoger bewustzijn heeft dan überhaupt de ouders in essentie. Dus dat ze zelf vanuit die essentie ook wel daarvoor gaan kiezen. En dat is ook iets wat je zou kunnen doen, dus ze echt naar die essentie begeleiden. En ook het heel erg de manier is waarop je het brengt bij het kind dat zij daar keuzes in kunnen maken. En nou ja daarnaast is het natuurlijk wel heel lastig dat als school bepaalde dingen verplicht of aandraagt. Uh, waar jullie het niet mee eens zijn of niet achter staan vanuit jouw eigen normen en waarden. Nou, dan zou je kunnen kijken of je daarin natuurlijk over in gesprek kan gaan met school. En anderzijds dan ook heel erg vertrouwen houden dat het systeem echt aan het shift is. Want dat, dat gebeurt, loopt achter... maar er zijn zoveel dingen aan het shiften. Dus ook kijken, oké, okay, op welke gebieden kan ik... en dat hogere bewustzijn blijven... op welke gebieden kan ik die hogere waarde vasthouden... Um, en op welke andere gebieden... ja, is het dan toch dat ik er even uit, in mee mag bewegen... maar vanuit een hoger bewustzijn. Want dat maakt het al heel anders. Dus als school iets verplicht en je kan er niet omheen of je kan er niet onderuit of het is even wat het is... dan alsnog vanuit een hoger bewustzijn het omarmen. Dus liefde naartoe sturen, want dan gaat het ook shiften. En dan transformeer je het in jezelf. Wat heel belangrijk is om te onthouden... is dat wij wezens zijn waarin we alles kunnen transformeren. Dus ook um, als er iets in ons systeem is wat van een lagere frequentie is... Dan hebben wij altijd de kracht om dat veel meer in het licht te zetten. Om dat licht te verhogen. En om in die frequentie te blijven. Dus ook al voelt iets misschien vanuit een lagere frequentie. Of merk je dat daarin dingen aan het shiften zijn. Of wat dan ook. Blijf in jouw hoge frequentie. En neem de andere frequenties daarin mee. Want dat is wat je kan doen. En dat is echt een hele belangrijke. Dus blijf in je eigen licht. Um, ja, ik hoop dat dit wat extra tips zijn en ik weet dat dit echt een lastig onderwerp is waarin ja, het heel erg zoeken is en waarin ook niet in algemeen echt advies in te geven valt. Dus het is natuurlijk bij iedereen weer anders en bij de een is het deze struggle met school en bij de ander die ook afhankelijk van je kindjes en noem het maar op. Um, maar blijf, blijf bij jezelf en blijf het vanuit een hoger bewustzijn omarmen in plaats van dat er wrijving ontstaat of dat je het probeert te verzetten of, of heftiger tegen in te gaan, want dan, dan ga je juist uit je eigen trilling en frequentie. Dus um, ja, probeer het echt onder te dompelen in een soort frequentie van liefde, want dat, um, dat helpt en dat is echt belangrijk. Oké, okay, volgende vraag. In een van de podcasts vertel je dat je jezelf verdooft met een eetstoornis... en daardoor minder verbinding hebt met het multidimensionale bewustzijn. Geldt het ook voor rokers? Namelijk haak je sigaretten. Houd ik door het roken mijn groei tegen? Nou, allereerst gelukkig ben ik helemaal van die eetstoornis af. Dus uh, is dat nu zeker niet meer het geval. Maar uh, dat was wel het geval. Dus juist door mezelf te verdoven, door in mijn geval niet te eten... Um, ...verdoofde ik mezelf en hield ik mezelf uiteraard tegen in mijn groei. Uh, en hield ik mezelf letterlijk en figuurlijk uh, klein. En dat geldt eigenlijk voor alle verslavingen. En of dat nou een verslaving is aan wel of niet eten... ...of eetregels, uh, of roken, of drinken, of... Misschien wel te veel sporten of werken of uh, wat het dan ook is... Social media, al dat soort dingen. Het houdt je zeker tegen. En het zorgt ervoor dat je connectie minder zuiver is. En ergens is elke uh, verslaving, om het zo maar te zeggen... of elk destructief patroon... altijd een soort afleiding van wie jij werkelijk bent. En wie jij werkelijk bent, vind je in jouw connectie. Vind je in jouw multidimensionale zijn. In de verbinding die je daarin met jezelf hebt. En die je belichaamt. Dus als jij in jouw belichaming... Een ander patroon hebt, of dat dus een verslaving is, of, of ander destructief patroon. Uh, het zorgt ervoor dat je niet in de meeste essentie van jouzelf kan zijn. En dat daarmee je frequentie verlaagt, waardoor je dus ook minder um, ja jouw multidimensionaal bewustzijn op kan merken. Want het gaat hier ook heel erg over frequentieverlaging. Dus zeker ook met roken of met drinken. Of eh, nou ja, al die andere dingen. Het, het verlaagt je frequentie. En juist om in een hoger bewustzijn te zijn. En om contact te maken met jouw multidimensionale zelf. Is het heel erg belangrijk dat je je connectie verhoogt. Daarom hebben we het ook vaak over een schoon kanaal. Of een zuiver kanaal zijn. Um, dus de energie zo zuiver mogelijk door laten stromen. En dat is ook het stukje. ...goed zorgen voor jouw uh, fysieke zijn. Want jouw fysieke zijn is een onderdeel van jouw kanaal. Het is een stukje van jouw verbinding. Dus jouw fysieke zijn is, is jouw omhulsel. Het is jouw, het thuis van dit deeltje van je ziel... ...wat hier geïncarneerd is. En ook dat wil je schoon en zuiver houden. Dus alles wat daarin in een lagere frequentie binnenkomt... Van roken tot slecht eten, tot noem maar op. Verlaagt je frequentie en zorgt er dus voor dat je inderdaad veel minder goed kan intappen op um, jouw multidimensionaal bewustzijn. Daarbij zie ik ook altijd in de energie als mensen roken dat de frequentie gewoon letterlijk lager is in het aura-veld. In de verbinding met hun etherisch dubbel, dat is een deel van jouw energie. Uh, en dat, dat dat letterlijk gewoon echt je frequentie uh, schaadt eigenlijk en ook ja, jouw energetische sy systeem. En daar komt natuurlijk ook je groei vandaan. Dus um, ja, dat geldt zeker ook voor roken, maar ook voor alle andere dingen. En daarin dus ook altijd belangrijk om te kijken van... Hey, oké, okay, wat zijn voor mij die destructieve patronen? En ook, uh, of, of verslavingen. En ho hoe kan ik dit doorbreken? Hoe kan ik hier... Um, afkomen als het ware. Als in, waar staat het ook voor? Dus voor mij, de eetstoornis stond heel erg voor een stuk, het leven niet kunnen aangaan, het leven niet willen, het leven niet mezelf kunnen zijn, onder andere. Um, en daar moest ik dan aan werken. Dus het gaat vaak helemaal niet per se over het eten, over het wel of niet eten. Het gaat over um, dat waar Eigenlijk die laagjes dus overheen liggen, de laagjes van afleiding of de gedachten die dan spelen, de destructieve, negatieve gedachtes. Wat, wat overschaduwen die, wat over, ja, overbloemen die als het ware. Um, belangrijk om daarnaar te kijken om het te doorbreken, zodat je verder komt in jouw groei en daarin ook um, in jouw frequentie. Oké, okay, volgende vraag. Ik ben benieuwd hoe jij de beleving van verschillende tijdlijnen ziet. Concreet vroeg ik me af of een persoon op een verkeerde of iemand anders zijn of haar tijdlijn kan zitten. En wanneer weet je of je werkelijk op de juiste tijdlijn zit? Oké, okay, mooie vraag ook weer. Um, ik moet hem ook even nog een keer lezen. Uh, dus of je... Of een persoon op de verkeerde tijdlijn kan zitten. Nou, die ga ik als eerste beantwoorden. Nee, je kan niet op de verkeerde tijdlijn zitten. Waarom niet? Omdat voor het universum er geen goed en er geen fout is. Dus alles is een experience. Alles is een ervaring. En dat betekent ook dat ja, goed of, of fout eigenlijk veel meer connect is met het human being um, dan met uh, het universum. Dus als we het vanuit multidimensionaal perspectief kunnen bekijken, dan zegt eigenlijk de energie, er is geen goed, er is geen fout, alles is een experience. De enige fout tussen haakjes uh, is stagnatie en waarom dat het in het universum allemaal gaat over groei, over evo evolutie, over het zelf leren kennen. Um, dus als er stagnatie is, dan hangt de energie stil en dat is eigenlijk tegen de natuurlijke beweging van energie in, want energie vibreert, energie verandert qua vorm en is eigenlijk niet stil. Dus als een bepaald persoon heel erg blijft hangen. In een bepaalde ervaring. Uh, dus of op een bepaalde tijdlijn. Dan is dat eigenlijk stagnatie. En zou dat op een bepaalde manier verkeerd kunnen zijn. Uh, maar nogmaals. De kanttekening verkeerd is dus heel subjectief. Want alles is een ervaring. En dan is dat dus ook weer een ervaring. Dat die persoon dus in die stagnatie zit. Dat geeft alsnog antwoord op de vraag. Wie ben ik? Dus het gaat er in het universum overal om de vraag te beantwoorden, wie ben ik? In welke expressie, in welke vorm daarvan dan ook? Dus de I am. En um, als iemand daarin in stagnatie blijft... dan is dat alsnog een antwoord op die vraag... De vraag, wie ben ik? Uh, dus ook daarin is er eigenlijk weer geen goed of geen fout. Het kan wel zo zijn dat er een bepaalde tijdlijn zich steeds aandient... waar je niet op gaat staan. En dat kan dus komen door bijvoorbeeld bepaalde gedachten... of overtuigingen die dat spannend vinden. En dat kan bijvoorbeeld zijn... Iets voor je missie. Dat je heel sterk voelt. Oh, dat moet ik echt gaan doen. Maar je vindt het spannend. Er zit angst. Er zit fear. Er zit een beperking op. Waardoor je dus niet die kansen aanpakt. Die bijvoorbeeld wel op je pad komen te staan. Waardoor je dus ook op een andere tijdlijnsfrequentie komt. Dus um, dat kan. En dat is dan belangrijk om in jezelf op te merken. Als je dus verder zou willen bewegen. Dan de vraag. Um, kan je op iemand anders zijn of haar tijdlijn zitten? Nee, want tijdlijnen zijn van jou. Tijdlijnen zijn connected aan jou. Zijn connected aan jouw leven. Dus een tijdlijn is... Een moment van het hier en nu. En er is altijd een moment van het hier en nu. En dat hier en nu heeft allerlei opties als het ware. En allerlei versies. Het is een hologram. Dus in het hier en nu is er een versie van jou die zich goed voelt. In het hier en nu is er een versie van jou die zich niet goed voelt. En er is een bepaalde verankering in zo'n tijdlijn. En dat maakt jouw realiteit die je op dit moment waarneemt. Dus de verankering van jou in de versie die zich goed voelt. Als je dit nu luistert, bijvoorbeeld de podcast... Um, die lekker ontspannen is. Of die in de auto zit. En die ja, op, zijn, op jouw tijdlijn zeg maar, zit. Dan is dat jouw realiteit. Dan is dat het hologram waarin je je bevindt. Maar tegelijkertijd zijn er ook allerlei andere hologrammen uh, in, in, van deze tijdlijn beschikbaar. En dus ook van allerlei andere tijdlijnen. Dus dat noemen we ook bijvoorbeeld wel de vorige levens. Maar er is ook een tijdlijn van jou toen je drie was. En toen je vijf was. En noem het maar op. Dus alles zijn eigenlijk tijd, tijd is is lineair en tegelijkertijd is het ook weer zo interconnected met elkaar. En dan is ook het mooie dat als we of als mensen eigenlijk een voorspelling doen, voorspellingen ze bestaan en ze bestaan niet. En eigenlijk zijn voorspellingen heel simpel. Want er is een voorspelling over... nou, laten we zeggen, het jaar 2024... dat het een topjaar wordt... of dat het een rotjaar wordt. Het kan allebei, want er is van allebei een versie. En er is van allebei een hologram aanwezig. De vraag is alleen... welke tijdlijn haakt er aan in jouw realiteit? En het kan dus bijvoorbeeld zijn... ondanks dat er iets in het collectief shift... dus stel we zouden een tweede corona krijgen... ik noem maar even gewoon een random voorbeeld... die voor iedereen makkelijk te begrijpen en te volgen is... dan kan het zo zijn dat... Dat jij als je nu luistert dat het voor jou een rotjaar wordt. Omdat we weer corona hebben. Omdat er beperkingen zijn. Omdat het hard binnenkomt in jouw realiteit. Maar het kan ook goed zijn. Dat voor jouw ouders, je moeder, je zus, je buurman, je buurvrouw. Noem maar op. Je beste vriendin. Um, het een hele andere experience is. Ondanks dat er corona is. Dus um, dat is ook als we terugkijken naar de afgelopen corona periode Dat... Um, het voor sommige mensen ook een enorm ja, mooie tijd is geweest. Van groei. Van allerlei uh, stappen nemen op, op, op het goede pad. Of uh, eindelijk toch durven gaan voor dat wat je eigenlijk al heel lang wil. En voor anderen zou het misschien een echt een rotperiode geweest zijn. Dus daarin is het. Is het is er. Uh, voor alles een hologram. En de vraag is welke hologram en welke tijdlijn haakt er op jou aan? En het betekent ook dat we, we leven allemaal in dezelfde wereld. En tegelijkertijd leven we allemaal niet in dezelfde wereld. Als in, ja we zijn hier op aarde. Maar aarde kent ook verschillende tijdlijnen en frequenties. En ondanks dat we in dezelfde bubbel leven met de mensen die we kennen. Kan het zijn dat we de wereld op een hele andere manier ervaren. En dat is bijvoorbeeld hetzelfde als de kleur, uh, of het zien van kleuren. Ik kijk nu naar een plant. Ik zit lekker buiten deze podcast voor jullie op te nemen. En er staat hier een plant. En um, het rode, een soort roodachtige bloemen. En um, ik zie de kleur rood zoals ik hem zie. En ik noem hem rood, want dat is geleerd. Maar het kan heel goed zijn dat jij diezelfde kleur rood op een andere manier ziet... Alleen dat jij het ook rood noemt. We weten niet van elkaar hoe we rood zien en of we dat werkelijk op dezelfde manier zien. En dat is dus eigenlijk een beetje hetzelfde met, we leven in deze wereld. We zijn aanwezig in deze wereld. Maar het kan heel goed zijn dat we deze wereld dus op een hele andere manier ervaren. Um, en dat heeft dus te maken met die verschillende hologrammen die een perceptie zijn op de werkelijkheid. Of een perceptie van de werkelijkheid. Uh, dus oftewel die allemaal een antwoord zijn van de werkelijkheid. Het is allemaal nu, het is allemaal werkelijk. Alleen we ervaren het anders in ons eigen energiesysteem. En hoe wij dat registreren en hoe wij dat opmerken. En daardoor kan je ook, dus door jouw frequentie te verhogen, dus door te werken met energie, dus door te werken met jouw multidimensionale zelf, dus je multidimensionaal bewustzijn, als het ware sturing leren geven aan de hologrammen waarin jij terechtkomt. En dus ook hoe jij de wereld en het leven ervaart. Het laatste stukje van de vraag is... en wanneer weet je of je werkelijk op de juiste tijdlijn zit? Er is altijd een soort destiny timeline. Een tij tijdlijn waar jij naartoe mag bewegen... wat voor jou echt um, ja, de tijdlijn is... Die, waarin jij in je hoogste potentie zit... En daar zijn we eigenlijk nooit op een bepaalde manier. Want er is er altijd iets van een hologram, altijd iets van een tijdlijn waarin we nog weer meer mogen ja, onszelf uitnodigen, zeg maar. Waarin we nog weer meer kunnen leren, want het bewustzijn leren stopt nooit. Zelfs niet een verlicht lichtwezen, uh, Boeddha, Jezus, noem maar op. Ook zij leerden nog in de werkelijkheid en in de realiteit waarin ze waren. Dus waar hoe je op Deed of je op de goede tijdlijn zit, is door te kijken... hey, dient er zich steeds iets aan? Dus bijvoorbeeld een kans of een uitnodiging... een verzoek waarin je iets zou shiften in jouw werkelijkheid... dus bijvoorbeeld een nieuwe baan... of eindelijk die missie gaan leven... of um, noem het maar op, uh, die relatie aangaan... of misschien juist verbreken. Uh, als en, en vermijd je het. Dus als er een stukje vermijding ergens zit dan betekent het dat je je eigenlijk heel bewust van iets bent. Maar dat je bewust kiest, ik doe het niet... dan zit je niet op de verkeerde tijdlijn, want nogmaals, er is dus geen verkeerd. Alleen dan zit je niet op de tijdlijn voor jou vanuit een hoge, die een hogere frequentie kan hebben. En hou je jezelf eigenlijk klein. En zit je dus een beetje in die stagnatie. En nogmaals, dat is niet verkeerd, want dat is ook weer een antwoord op de vraag... wie ben ik? Dan ben jij de versie van jou die in stagnatie zit... Dan ben jij de versie van jou die in vermijding zit. En dat is ook een expressie van de I am. Dat is ook een expressie van de divine. Van wie jij kan zijn. Um, maar het is niet de hogere tijdlijn. Die zich aandient voor jou. En dat is een hele bewuste keuze van jou. Om daar op te gaan staan. Want slachtoffergedrag. Dat werkt hierin niet. En daar kan het universum niks mee. Dus. Weet je, dat is ook soms dat we kijken naar mensen die het leven heel goed voor elkaar hebben. Um, nou, bijvoorbeeld... Ik zit nu hier in het zonnetje op Ibiza. Het is januari, nu ik dit opneem. En ik weet dat het in Nederland heel slecht weer is. En ik voel me zo blessed dat ik dit op kan nemen hier in de zon, buiten. Mama ligt naast me. En... Um, dat ik hier mag wonen, op deze plek. Maar... En toevallig had ik daar gisteren nog een mooi gesprek over met mijn moeder. Uh, ik heb hier zo hard voor gewerkt. Jarenlang heb ik keihard gewerkt. Heb ik stappen genomen. Moeilijke beslissingen. Uh, ik heb bijvoorbeeld jarenlang zelf echt helemaal geen geld verdiend. Uh, omdat ik alles investeerde. Of, uh, of spaar. Of, nou, ik kon niet eens sparen. Maar ik, ik leefde heel lang in de tijd van nog geen 300 euro per maand in Thailand. Omdat ik zo geloofde in mijn pad. En omdat ik er niet van afweek. Maar dat betekent niet dat ik geen challenges heb gehad. En dat ik geen moeilijkheden heb gehad. En dat ik geen liep of feeds heb moeten nemen. Of niet door mijn weerstand ben moeten gaan. Dus het resultaat van door al die pijn heen bewegen. En dan heb ik het niet eens over het herstellen van... Mijn eetstoornis wat heeft geleid tot nu deze teachings kunnen verspreiden. Omdat ik, dat, omdat ik mijn multidimensionaal bewustzijn ben gaan omarmen... Um, het is zo zwaar geweest. Maar daardoor heb ik nu deze realiteit. Doordat ik de keuze heb gemaakt voor die andere tijdlijnen. Maar niemand anders had dit voor mij kunnen doen. En soms maak ik dat mensen een beetje in een soort... Ook dat is een stukje vermijding bijna gaan zitten. Van ja, maar voor een ander is het makkelijker. Of ja, maar dit kan niet. Nee, ik had ook heel veel um, gedachtes of... of um, of, of situaties waarin ik dacht: dit is onmogelijk, dit kan niet. Maar ik hield zicht op dat wat zich aandiende. En dat was dus die andere tijdlijn voor mij. En uiteindelijk bracht dat me hier. Uiteindelijk bracht dat me bij het leven wat ik dus nu voor mezelf heb gecreëerd. En dat is een hele zware weg geweest. Van nou, eigenlijk misschien wel. Ik woon hier in dit, dit plekje nu uh, twee jaar. Maar dat is eigenlijk twee jaar minder van mijn leven. Maar daarvoor is een soort. Lange worsteling geweest. Naar mijn thuisvinden op aarde. Letterlijk. Dus jij hebt een keuze. Het is aan jou. Uh, of je die tijdlijn pakt of, of niet. Uh, en beide is dus niet per se goed of verkeerd. Het zorgt er alleen voor dat je een andere ervaring krijgt in het leven. En waar jij staat. Is ook waar jij op een bepaalde manier verantwoordelijk voor bent. Oké. Okay. Ik ga het hierbij laten. Ik, uh, ik hoop dat jullie wat aan de antwoorden van deze vragen hebben gehad, degene die ze hebben ingestuurd maar ook degene die deze aflevering luisteren dat het voor jou ook weer even wat ja, dingen heeft aangezet of heeft geopend als je nou zelf ook vragen hebt stuur ze in via Instagram op etzara.jula dan filtert mijn team ze eruit en dan uh, kan ik die er ook pakken als ik weer afleveringen ga opnemen dus dankjewel alvast, dankjewel voor het luisteren en ik zie je heel graag terug in een volgende aflevering in